0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Cześć, to znowu ja, czyli Eliza Matusiak i Uniwersytet Łódzki na Fali. Odrobinę mnie kusi, by zapytać Was, jakie macie plany na zbliżającą się majówkę, ale daruję sobie złośliwości na bok. Tydzień temu miałam dla Was porcję albumów dokumentalnych najlepszych fotografów i fotografek. Dzisiaj zatrzymam się przy tym temacie, bo wartych polecenia prac jest o niebo więcej niż zmieściło mi się w poprzedniej godzinie. No i dzisiaj oczywiście też nie wystarczy czasu na opowiedzenie o wszystkim, ale są propozycje, których pominąć nie mogę. Postanowiłam też podzielić się z Wami talentem. Nie swoim oczywiście, ale jeśli słuchacie naszych czwartkowych wydań, to na pewno kojarzycie Janka Piekutowskiego. A teraz poznacie też jego udźwiękowione opowiadanie, ale to nieco później. Nie zabraknie Przemka Kobierskiego i jego zestawu kina domowego, sama jestem ciekawa, na co wpadnie tym razem. A na koniec Kamil Filozoficzny, czyli Kamil Korzec i jego spojrzenie na sprawy wszelakie. Na podróże, na inność? Na co tym razem? Nie uciekajcie od nas, nadstawiajcie uszu. Tymczasem pora na utwór. I do the best I can.
2: Nobody knows me, and nobody cares for me. I'm just a dust flaun in the wind. How many oceans across? But a little bit. Nevertheless, I do the best I can I never found someone who loves me as I am Maybe I'm not ready for love I'm waiting for the day I meet you, my baby I do the best I can. I'm willing to make concessions if you give me what I need. But for all the money in the world, whether you're God or the devil, I'll never sell my soul. I do the best. Yes, I'll do the best I can, but I want to stay who I
3: am. Hold me close to see she's standing on. The chestnut tree Oh, she's the sweetest thing I own
4: Just wanna hold her
3: in my arms When she, she walks looks looks like, like a queen in the morning I fell in love like a queen and it's with my And my heart is broken in two And she knows when I'm sad and blue Anytime you're feeling lonely, she's around. Oh, she's got me with her steps.
2: What you say? Like a
3: ghost, she slips into my bed.
5: Set me, back.
3: She's so graceful in her dress.
5: me down. Like
3: a phoenix, she's born from the flame. Oh. when she walks like a queen in the morning, I feel is my mate. My heart is broken in two
5: One
3: for me Oh, she knows when I'm sad and blue Uh-uh Anytime you feel Talk to you, I really do, but, uh, <sighs> Maybe it's because I'm looking at her too much, and my eyes are tired, and my brain,
6: too. I
3: hold me close to see, she's standing on the chestnut tree, oh, she's the sweetest thing I own.
4: Just wanna hold
3: her in my arms When she walks like a queen in the morning I fell in love like a beaming into my mind. And my heart is broken in two and she knows when I'm sad and blue Anytime you're feeling lonely, she's around.
1: Stereotypowo jako Polacy chyba lubimy sobie ponarzekać, wydaje mi się, że to jest jedna z tych cech, które nam się jako całości przypisuje. I chociaż teraz o dziwo powodów by się znalazło od groma, no to mamy coś, na co nigdy i w żadnych warunkach narzekać się po prostu nie da. Czyli polski reportaż. Nasi reportażyści, czy to mowa o reportażu pisanym, czy radiowym, niezmiennie trzymają poziom. To są ludzie, którzy wiedzą, co robią. I robią to bardzo dobrze. Dzisiaj pora na autora, który w posługiwaniu się słowem jest po prostu doskonały, którego książki warto czytać, znać i wracać do nich, chociaż to nie jest takie proste. Ale do brzegu. Chodzi mi o Wojciecha Tochmana. I właśnie, chociaż wszystkie książki wydane przez Tochmana są warte polecenia, to ja dzisiaj, chwytając się tematu fotografii, o którym wspominałam, skupię się na wydanej już dość dawno temu, bo w 2013 roku, książce Eli Eli. A to dlatego, że Eli Eli jest nie tylko wybitnym reportażem, ale także bogatą fotograficznie opowieścią. Zakochanym w podróżach trudno teraz szczególnie, bo zostaje tylko planowanie na kiedyś, nawet rezerwacje nieszczególnie są możliwe w tej chwili. Ale tym bardziej wydaje mi się, że warto po Eli Eli Tochmana sięgnąć. Bo kto przeczyta Eli Eli, może już nigdy nie spojrzy na podróżowanie w ten sam sposób. I nie idzie Tochmanowi najpewniej o to, by kogokolwiek zniechęcać. Przeciwnie, by zachęcać. Do myślenia przede wszystkim. Wojciech Tochman opowiada o Filipinach, jakich pewnie nie widzimy w głowach, kiedy myślimy o tym rajskim w pewnym sensie kawałku świata. Tochman wchodzi w Eli Eli, w świat najuboższych, którzy od lat żyją w slumsach i na cmentarzach Manili. Ale nie jest to książka tylko o nich. Jest też o nas samych, o ludziach ze świata, którzy o biedzie bardzo często myślą zupełnie inaczej albo nie myślą w ogóle. O czym jednak zawsze w podróży myślimy. Jeśli nie wszyscy, to zdecydowana większość. O zdjęciach. I tych w doskonałym i warsztatowo, i ideowo wydaniu Eli Eli nie brakuje. Reportażowi Tochmana towarzyszą znakomite, poruszające zdjęcia Grzegorza Wełnickiego. Twarze, które oglądamy na portretach, żyją. Wydaje się, że osoby, które Wełnicki zamknął w kadrze, zaraz się poruszą, że wyjdą do nas, opowiedzą o sobie, o swoim świecie, zupełnie nie są anonimowe. W ich imieniu opowiada Wojciech Tochman, który przybliża czytelnikowi tak gęsto i surowo, jak tylko on potrafi, losy każdego z uchwyconych na fotografiach bohaterów. Współpraca Tochmana i Wełnickiego pozwala zanurzyć się w świat mieszkańców Filipin. Poprzez słowo Wojciech Tochman otwiera przed czytelnikiem rzeczywistość kobiety drzewa, codzienność dzieci mieszkających w grobowcach, a Wełnicki, posługując się obrazem, urzeczywistnia tę opowieść. Pokazuje twarze, obrazuje losy, fotografie i proza mówią Ci ludzie istnieją, taki jest ich świat, a gdzieś, między wierszami albo też zupełnie wprost pytają A Ty, czytelniku, co chcesz z tym zrobić? Gdzie Ty jesteś w tym świecie i w jaki sposób na tych ludzi patrzysz? Do opowiadania o Eli Eli wracam już po muzycznej przerwie z Foreign Land
4: in a foreign land Feeling good but insecure And you wonder that's okay My dear, people call you pioneer Let it go, let it go Breathe all in and let it flow Let it go Feel the love from head to toe See the beauty of it all And sometimes when I hide behind the walls I do ask myself Should I, I Let it go, let it go Breathe all in and let it flow Let it go, let it go And you wonder but you know Here and now God you can be proud let it go let it go feel the love from her to
1: Bardzo wiele osób kiedy wyjeżdża no to szalenie dużo fotografuje Nie ma w tym chyba nic złego, sama zresztą tak robię, więc może dlatego tak myślę, ale w końcu chce się jakoś zatrzymać ten czas, moment, zostawić z sobą wspomnienia na potem, na kiedyś. Chce się wracać myślami do miejsc, które się widziało, które się odwiedziło, patrzeć na siebie, na swoją twarz w tym momencie, z której uśmiech najczęściej nie schodzi. No i na takie chwile jak teraz, kiedy z wyjazdów mamy same zdjęcia, to wydaje się szczególnie istotne, żeby one gdzieś tam były. Wracając jednak do Eli Eli, Tochman i Wełnicki zmuszają jednak do rozważania, co i jak fotografujemy. Nie brakuje przecież osób, które w swoich kadrach chcą uchwycić biedę, która często ma twarz dziecka. Wydaje się to w jakiś dziwny, bardzo pokręcony sposób, fotogeniczny dla wielu. Autorzy Eli Eli sięgają pod powierzchnię fotografowania. Filipiny nie są w tym dziele rajskim miejscem, o którym marzymy, ponieważ Tochman i Wełnicki ustawiają ostrość na człowieka, na życie, od którego albo odwraca się wzrok, albo czasem fotografuje, ale ukradkiem. Eli Eli nas oskarża. Oskarża tego, kto egzotyzuje innego, kto z biedy czyni obiekt zwykłego obrazka, albo dowodu na wyższość zachodniej cywilizacji, jak to w ogóle źle brzmi, ale no, niestety tak się zdarza. Paradoksalnie też zwraca uwagę na straszną, jednak właśnie dla pewnego grona fotografujących istniejącą fotogeniczność tego ubóstwa, cierpienia, choroby, inności w każdym sensie, który nie jest typowy dla świata zachodu. W rozdziale poświęconym życiu dzieci w slamsach reportażysta napisał Powód zdjęcia. Blizna na ciele dziecka. Chłopiec jest mały, lecz silny, nagi. Stoi pewnie na wzorzystym linoleum. Patrzy samotnie, bez lęku. Gdyby blizny nie było, nie byłoby powodu, by to zdjęcie robić. Oku fotografa prześlizgnęłoby się po tym dziecku bez żadnej uwagi. Ale jest blizna. Niech się na coś przyda. Choćby jako pretekst do opowieści o krzywdzie dzieci slumsów. Użyjmy brązowego zdjęcia z Onyxu, użyjmy tego malca i rozwińmy temat. Całe Eli Eli to opowieść, która udowadnia, że takie fotografie i taka narracja mogą być po coś. Mogą, a nawet muszą mieć cel, zwracać uwagę, zmuszać nas do myślenia, nawet wtedy, kiedy niekoniecznie nam jest z tym wygodnie. No bo umówmy się o Filipinach, które są celem podróży niejednego z nas i przecież nie ma w tym tak w zasadzie nic złego, nie są wyobrażane w ten sposób, w jaki Tochman i Wełnicki je pokazują. Tochman jest jednak autorem, pewnie też człowiekiem, tak można przypuszczać po jego twórczości, o ogromnej wrażliwości i to w tej książce widać. I chociaż Eli Eli oskarża człowieka zachodu, oskarża wiele postaw ludzi, którzy egzotyzują innego, to przede wszystkim uwrażliwia. I to jest taka książka, po której przeczytaniu chyba nie da się nie zastanawiać i po której też trudno jest sięgnąć zaraz po kolejną. Tę książkę trzeba jakoś sobie przetrawić, jakoś ją przeżyć, odłożyć, przeczytać ileś innych pozycji i wrócić. Co jeszcze ciekawe, Wełnicki znał Filipiny wcześniej, dlatego łatwiej było fotografowi w tym miejscu się odnaleźć. Tochman mówił Nie musiałem przełamywać żadnych barier. Wiele drzwi czekało na mnie szeroko otwartych. W tej niebezpiecznej okolicy mieszkańcy Onyksu dawali nam poczucie całkowitego bezpieczeństwa. Nawet kiedy szwendaliśmy się tam po nocach, podnosili głowy znad krawężników, pokazując, że nic nam nie grozi. Czytelnikowi jednak grozi bardzo wiele. Zderzenie z niewygodnymi pytaniami, z wieloma zarzutami dla świata, z którego turysta przybywa. Eli Eli to jest reportaż, który przeczytać i obejrzeć trzeba. Wrócić pewnie wielokrotnie, chociaż często trudno, bo pamięta się ten skręt w brzuchu w niektórych momentach narracji. Zachęcam Was jednak ogromnie, bo to książka, która zostaje w nas na zawsze. Zerknijcie też na profil na Facebooku Wydawnictwa Literackiego, bo tam już 30 kwietnia, czyli w czwartek 11:00 spotkanie z Wojciechem Tochmanem. Czyli nie wychodząc z domu, możecie spotkać się z Tochmanem, z jego twórczością i też ogromną mądrością. A tymczasem chwila z muzyką, a ode mnie już za moment kolejna fotograficzna propozycja.
7: Cause, but just see the-
1: teraz o albumach albo wzbogaconych obrazami reportażach literackich, które Wam polecałam i jakoś tak wychodzi, że uczepiłam się trudnych tematów. Kolejna moja dla Was propozycja będzie niełatwa, nadal, ale obiecuję, że w kolejnym wydaniu pogadamy o tym, co piękne. Tymczasem jednak pora na niełatwy album Born Free od Ilfi Noki Ilfi Njokicien to fotografka i dziennikarka, która pracowała w wielu częściach świata, ale w szczególnym miejscu jej twórczości jest Afryka. Jako fotografka dokumentalna zajmuje się bieżącymi sprawami i współczesnymi problemami społecznymi w tym miejscu. A o czym jest Born Free? 25 lat temu w Afryce Południowej odbyły się pierwsze wybory, które zakończyły dziesięciolecia rządów białej mniejszości. Nowa konstytucja dała wszystkim południowoafrykańskim mieszkańcom równe prawa, a prezydent Nelson Mandela koncentrował się na pojednaniu i nadziei na przyszłość. To był jego główny cel. Do młodego pokolenia należy spełnianie marzeń o narodzie wolnym, szczęśliwym, spełnionym i na tym Mandeli zależało. Podczas swojej pracy w południowej Afryce fotoreporterka Ilfinioki Cien spotkała się z ludźmi urodzonymi po zakończeniu Apartheidu, z tym pokoleniem Mandeli właśnie. Przedstawia bohaterów swoich fotografii indywidualnie, z ich własnym, osobistym, bardzo często intymnym stylem. Bohaterowie Born Free zwracają uwagę, że na papierze jest teraz równość, ale wciąż bardzo wielu doświadcza konsekwencji Apartheidu. Album Niokicien to bogata kolekcja najbardziej przejmujących, wymownych i różnorodnych obrazów, które podobnie jak fotografia Grzegorza Wełnickiego, stawiają człowieka nie tylko w centrum kadru, ale przede wszystkim w centrum opowieści. Każdy z tych zdjęć to zdjęcie, które jest historią. Co też bardzo ciekawe, Born Free zostało wydane na cienkim, delikatnym, podatnym na zniszczenia papierze co wydaje się bardzo nietypowe dla wydawania albumów, które przecież powinny przetrwać jak najdłużej, kiedy je oglądamy. Autorka chciała w ten sposób jednak zwrócić uwagę na kruchość i delikatność młodego społeczeństwa Afryki Południowej. Tym bardziej warto z ogromną uważnością podejść do tej fotograficznej historii i poznać jej bohaterów. Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, a nie macie jak dostać się do Born Free, to warto obejrzeć także dokument filmowy, który autorka przygotowała równolegle z albumem właśnie. Link do Born Free zamieszczę w opisie audycji oraz na naszym fanpage'u na Facebooku, więc będziecie sobie mogli do niego sięgnąć. A tymczasem pora na muzyczną przerwę.
6: get together, uh. I can't be taken down, yeah, looking 'round, we got the fever, we won't uh. stand until that's round, yeah, but you know I just can't die, the try that will unveil and you know it, yeah. what you need instead of mine, gotta be ready to shine,
1: Miałam dzisiaj dla Was Eli Eli Wojciecha Tochmana ze znakomitymi zdjęciami Grzegorza Wełnickiego oraz Born Free Ilfinokicien. Obiecałam też opowiadanie Janka Piekutowskiego i właśnie na nie nadeszła pora. Usiądźcie wygodnie, wytężcie słuch i zanurzcie się w opowieści, która zabierze Was do dalekiej Argentyny. I nie tylko.
8: Jan Piekutowski, Kronika rodu Kantoro. Czyta Przemysław Kobierski. Gdy po raz pierwszy wujka porwali kosmici, nie było mnie jeszcze na świecie. Ojciec opowiadał mi jednak, co się wtedy stało. Mauro był mężczyzną o typowej argentyńsko-włoskiej urodzie. Smukły i dość wysoki, mimo że jego wzrost optycznie skracały długie falujące włosy, które sięgały aż do pasa. Teraz siedział na polu przeglądając się krowom. Spokojnie żyły trawę, a to co przetrawiły wydalały z siebie nawożąc tym samym ziemię. Te mieli najlepszą w okolicy. Całe Rosario zazdrościło ranczerskiej rodzinie kantoro jej krów, nawozu, żyznej ziemi i pięknego domu. Mauro patrzył na cielaki sącem lekomatki. Patrzył również na byki, które oddzielone solidną zagrodą zbudowaną z białych bali niespokojnie uderzały kopytami w ziemię, tworząc małe zagłębienia. Mauro wiedział, że trzeba będzie to później wyrównać, bo przecież nikt nie chciał, żeby jakiś zwierzak wpadł nogą w dziurę i złamał kończynę. Chora krowa to beznadziejna krowa, powiedział do siebie Argentyńczyk i wypluł tytoń na trawę. Słońce znajdowało się już wysoko, wściekle atakując oczy mężczyzny. Mauro sięgnął po swój czarny kapelusz i nasunął go na czoło. Uśmiechnął się, po czym sięgnął po wiaderko z wodą. Chwycił rączkę i poszedł w stronę Dolores, najstarszej ze wszystkich krów. Dolores była tak stara, że kiedy Abuela Gladys jeszcze raczkowała, to Dolores już dawała mleko. Całe pokolenia Cantoro wychowały się, doglądając najstarszej z krów. Całe pokolenia Cantoro zastanawiały się, dlaczego to wysuszone zwierzę w biało-czarne łaty jeszcze w ogóle żyje, a jednak Dolores miała się dobrze i mimo, że nie nadawała się na produkcję i rozród, to cały czas dzielnie stawiała kopyta, a przecież nikt jej nie zamierzał zabijać. Rodzina rancherów miała swój honor i nie chciała jeść tak starego i tego mięsa. Mauro zbliżył się do krowy na wyciągnięcie ręki, wtem jednak uchwycił szelest po swojej prawej stronie. Płynny ruch barkiem i dwulufowa strzelba znalazła się w rękach farmera. W ciągu kolejnego podmuchu wiatru Mauro przyjął dogodną pozycję do strzału. Przyklęknął na jedno kolano, odbezpieczył broń, wystrzelił. Za niewysokiego krzewu jałowca trysnęła krew. Mauro przeładował strzelbę i wycelował nieco niżej. Wystrzelił. Usłyszał, jak kule zagłębiają się w ciele ofiary i zostają w nim na wieczny czas. Uśmiechnął się i poszedł obejrzeć truchło. Nie przeliczył się. Za krzewem leżało coś. Nikt nie potrafił odpowiedzieć, czym do cholery są te stworzenia Niskie, nieco tylko wyższe od Schnaucera Ale poza tym w niczym tego psa nie przypominało Ciało czegoś pokrywała skłębiona sierść, która w najlżejszym dotyku odrywała się od ciała wraz z nim Mauro przykucnął i zerwał kłąb włosów Zobaczył to samo, co zwykle. Gnijące od wewnątrz mięso, w którym zdążyły zalegnąć się małe, białe, pulchne robaki. Do tego szczerniałe kości. No i krew. Chociaż trudno było powiedzieć, czy tak właściwie jest to krew. Z czterech ran sączyła się galarytowata maź, mająca żółtawy kolor. Miała okropny zapach, który natychmiastowo zatykał nos i sprawiał, że do oczu napływały łzy. Ale nie tym razem. Mauro zabił już zbyt dużo tych istot i zdołał się przyzwyczaić do wszystkiego. Poza jednym. Ich pysk. Bał się go. Bał się tych przeklętych czarnych ślepi, które były jedyną częścią ciała, której nie przykrywały włosy. Bał się także wystających zębów, które wzorem piranii amazońskich wyglądały jak małe sztylety. Jednak nie to było najgorsze. Pysk tych istot miał wygląd zdeformowanej twarzy dziewczynki. Do domu zaczął wracać przed zmierzchem. Szedł samemu przez większość czasu i dopiero kiedy opuścił już serpentyny wzgórza Kalibri, dostrzegł swojego brata, który szedł mu na spotkanie. Marcello był młodszy od niego. Znacznie jednak wyższy i w niczym nie przypominający chłopaka o włosko-argentyńskim rodowodzie. Biała, niemalże kredowa skóra, zakręcone wąsiki i wysokie czoło. Do tego lniana koszula, zdecydowanie zbyt duża. Łagodnie opadała na długie, skórzane spodnie. Gdyby nie fakt, że Marcello nosił przy sobie maczetę, różowy kapelusz i dwa rewolwery, nikt nie wziąłby go za osobę stąd. Łap. Krzyknął starszy z braci kantoro, a z jego ręki wysunął się pożółkły worek po ziemniakach. Ile dzisiaj? zapytał Marcelo, zaglądając do wnętrza płótna: O, tylko jeden. Nie trafiałeś, czy byłeś zajęty bałamuceniem dziewczyny od Zanettich? – Jedyną rzeczą, jaką mam ochotę zbałamucić, jest twoja twarz, braciszku, odparł Mauro, a następnie przytulił brata: Na ranczu wszystko dobrze? Oczywiście. Abuela coraz częściej pokasuje, ale skoro Dolores znowu wróciła z pola, to i nasza osiemdziesiątka kogoś wyrwie. Resztkę drogi do rancza przebyli w milczeniu. Nie potrzebowali dłuższej rozmowy. Obydwaj byli typami samotników, chociaż kompletnie różnili się od siebie podejściem do życia. Mauro zawsze starał się postępować zgodnie z moralnością, zaś Marcello szybko zyskał przydomek El Loco. Nie było w tym nic dziwnego, skoro jednego dnia wdał się w strzelaninę, która odbiła się echem nie tylko w Rosario, ale całej Argentynie. Młodszy z Kantoro stanął bowiem w obronie pewnej prostytutki. Miała ona na tyle szczęścia, że Marcella akurat nie było stać na zabawianie się z nią, więc po prostu rozmawiali pod jedną z latarni. Kiedy jednak zjawił się majątny klient, młody rancher musiał opuścić swą towarzyszkę. Nie zdążył jednak zrobić trzech kroków, gdy usłyszał wołanie o pomoc. Nie kalkulował. Wyjął rewolwery, zakręcił kolbami w powietrzu i wystrzelił dwukrotnie. Kule przecięły powietrze, a następnie ciało tamtego mężczyzny. Chmura z krwi uniosła się w powietrzu i spoczęła na twarzy dziewczyny. Nie był to jednak koniec. Dziewczyna nie piszczała z powodu zbyt natarczywego klienta. Piszczała z powodu czegoś, co właśnie zjadało jej nogę. Niewysokie, owłosione coś. Małe zęby zawzięcie szarpały mięso, a im więcej go szarpały, tym więcej krwi spływało do studzienki kanalizacyjnej. Słabe światło latarni było mocne na tyle, że Marcello zdołał wypatrzeć swoją kolejną ofiarę. Przeładował broń i wypalił. Usłyszał pogłębiony dźwięk kul zatapiających się w tkankach i coś runęło na ziemię. Marcello podszedł do dziewczyny, która schowała twarz w dłoniach. Próbował jej pomóc, mówił, że opłaci amputację, prosił tylko, by wstała i poszła z nim do lekarza. Było zbyt późno. Kompletnie nie obchodzili go gapiowie, którzy ze swoich bezpiecznych domów byli świadkami masakry. Obchodził go jedynie fakt, że ten potwór miał twarz dziewczynki, która nawiedzała go w snach. Widywał ją kilka razy w tygodniu. Cały czas robiła to samo, chociaż w różnych scenariach. Był zniszczony kościół, było wzgórze, była też rezydencja. Jednak nie to się liczyło. Liczyła się dziewczynka, która płakała i biegła. Biegła i płakała. Miała ładną buzię, ale za każdym razem, kiedy rancher ją doganiał, twarz przeobrażała się w pomarszczone coś. Dziewczynka rozpadała się w jego dłoniach, zostawiając plamy żółtej krwi na dłoniach, a w uszach rozbrzmiewały jej słowa Mama no! Nie rozumiał tego snu, ale wiedział, że właśnie zabił jego główną bohaterkę. Bracia w końcu dotarli do bramy farmy. Wielkie, mosiężne drzwi, które otwierały się za pomocą mechanizmu opracowanego przez ich abuelo Giuseppe. Przekroczyli próg podwórka i ich oczom ukazał się znajomy widok. Pobielana rezydencja rodu Cantoro. Wzniesiona oczywiście przez Giuseppe i Gladys jakieś 65 lat temu. Wychowała całe pokolenia. Widziała wszystko, co mogła widzieć. Była niemym świadkiem historii, chociaż znając zamiłowanie dziadka do zwariowanych rozwiązań, to ani Marcello, ani Mauro nie wykluczali, że dom kiedyś przemówi. Teraz jednak milczał i patrzył na nich wielkimi oczami, za które służyły mu okna umieszczone na środku dwóch skrzydeł domu. Całość była jednak tak potężna, że bardziej przypominała fortece średniowiecznych książąt, a nie rezydencje na farmie. Masywne ściany, potężne schody, których stopnie miały po pół metra, kolumny ustawione pod tarasem na froncie domu i dwa złote byki strzegące wejścia. Dwa złote byki będące symbolem rodu. Mauro popchnął drzwi i przywitała ich Gladys. Sio, idźcie stąd! Siomi w tych buciorach! Dziadek by wam nogi, bo wyrywał sio! Żwawa staruszka krzyczała na wnuków, wymachując dębową laską zakończoną złotym posążkiem byka. Wita jabuelo, powiedział Marcello. Chcieliśmy tylko pochwalić się naszą zdobyczą. Naszą? Zdziwił się Mauro. Oczywiście, że moją. Poza tym, to żadna zdobycz. Ile? Na szczęście jedno. Starszy z braci rzucił pod nogi worek z odrąbaną głową czegoś. Wiecie, że oni kiedyś przyjdą, prawda chłopcy? Wiecie, że to się znowu stanie i jeden z was będzie musiał odejść. Tak jak musiał odejść wasz dziadek i wasz ojciec. Oni wrócą chłopcy. Zawsze wracają, szeptała Gladys, a następnie usiadła na wózku i odjechała w stronę kuchni. Myślisz, że naprawdę to się stanie? Powiedział Elloko, ściągając z pleców różowy kapelusz. Nie wiem, czasami chciałbym móc o tym nie myśleć. Odparł jego brat, po czym poszedł do swego pokoju. Pomieszczenie nie było duże. Mauro korzystał z niego w dwóch celach. Była to czytelnia i miejsce do spania. Problem w tym, że żadna z funkcji nie była spełniana w stu procentach. Wszystko przez jego ukochanego krewnego, który swój pokój traktował jako sypialnię i miejsce uciech. Tak było też teraz, bo na Marcello czekała jego elegido. Ewita. Dźwięk skrzypiącego łóżka kompletnie nie zgadzał się z tempem narracji dialogu lustra, chociaż Mauro miał czasami nadzieję, że jego brat w końcu skończy jako jedna z postaci opowiadań Markeza. Na przykład pogrzebany żywcem. Ale póki co tak się nie działo. Długo włosy mężczyzna odrzucił zatem prozę kolumbijskiego pisarza i sięgnął po coś, co znał już właściwie na wylot. Kronika rodu Cantoro. Jeden egzemplarz w całej Argentynie. Oprawiona w byczą skórę i z wypalonym rogaczem na okładce. W rogach umieszczone złote klamry, a litery tytułu wysadzone były małymi rubinami. Mauro otworzył księgę w miejscu tak częstym, że można było w nim wykonać odlew jego dłoni.
1: Czy Wy też zupełnie wpadliście w świat kroniki rodu Cantoro? I już za tydzień kolejna część. Pora jednak powoli wracać z Argentyny i kierować się w stronę zupełnie nowych światów i rzeczywistości, które w zestawie kina domowego przygotował Przemek Kobierski. Tymczasem ja mówię Wam do usłyszenia już w kolejną niedzielę. Cześć!
9: You are everything to me.
8: Cześć, z wami Uniwersytet Łódzki na Fali, przed chwilą słuchaliśmy naszej cudownej Elizy, a teraz czas na zestaw kina domowego. Przy mikrofonie Przemek Kobierski i witam w kolejnym rozważaniu na tematy kinematograficzne. Albo po prostu filmowe. W związku z tym, że kina zamknięte są już od... od 45 dni. Wow. No i pozostaje nam tylko odpalać kino domowe, czyli w moim przypadku głównie laptop, i oglądać, co nam łaskawy internet przyniesie. Kina otworzą się jakoś na końcu tych wszystkich obostrzeń, więc trzeba się ubrać w cierpliwość i oczywiście ubrać się w maseczki, bo w kinach też pewnie będziemy na początku musieli siedzieć w maseczkach. Ciekawe jak to będzie z popcornem. A w ogóle to chcecie posłuchać jak brzmi radiowiec w maseczce? Tak brzmi, więc... W sumie bez różnicy. Nic ciekawego nie wyszło. No dobra, wracamy. Wracamy do filmów. Przed nami filmy, które są ekranizacjami, wariacjami, remake'ami, a nawet oryginałami. Wśród nich jeden ładny film o zwłokach, jeden nieładny film o zwłokach, jedna historia, która ma już ponad tysiąc lat, jeden film, który tak naprawdę jest koncertem i jeden film, który tak naprawdę jest sześcioma filmami. Zaczniemy jak zwykle po utworze, który znowu naprowadzi nas na klimat, na nastrój pierwszego filmu. Zaczynamy! Pierwszy film, o którym dzisiaj opowiem, pojawił się niedawno w kinach. A nie, premiera była 24 maja 2019 roku. Jak ten czas szybko leci. No dobra, to 11 miesięcy temu. Ale znacie go pewnie doskonale, z dużo wcześniejszych lat. Mowa o filmie Aladdin. Czyli znowu zaczynamy od kina familijnego. Aladdin z 2019 roku to nowa wersja Aladyna z 1992 roku. Czyli tak jak tydzień temu mamy do czynienia z remakiem. Ostatnio to był król lew, który dał nam no, takie połączenie Disneya i National Geographic, a teraz mamy typowe live action, no bo pojawiają się postacie człowiecze. Człowiecze? No ludzie po prostu. Ale zwierzęta też. I tutaj może się zatrzymam, bo w królu lwie każde zwierzę było takie zwierzęce. No tylko lwy miały odrobinę ludzką mimikę. Tutaj każde zwierzę wygląda inaczej. Mamy małpę, tygrysa i papugę. Małpa, czyli Apu, jest zaprojektowana wręcz tak półludzko. Bardzo dużo mimiki, czy oczy, w ogóle cała twarz jest jakby ludzka. Jakby była postacią z kreskówki. Tygrys jest taki połowie. Raz wygląda jak lew z lwa, no gdyby nie paski, a raz robi miny jak człowiek. A papuga w ogóle jest zwierzęca. Jest z- z- zwykłą papugą. A przecież wszyscy wiemy, że Jago ciągle robił ironiczne miny i miał taki inteligentny wzrok. Wszyscy wiemy, tak? Albo lepiej przytoczę fabułę Aladyna. I ona nie różni się za bardzo od tej w bajce. Akcja dzieje się gdzieś w arabskim sułtanacie. Poznajemy głównego bohatera, który jest takim drobnym kieszonkowcem. Jak on miał na imię? No, żartowałem, oczywiście Aladyn. Jego towarzyszem jest małpka o imieniu Apu. No i w sumie poza Apu to nie ma on nikogo ale za to ma mieszkanie na najwyższym piętrze z widokiem na całe miasto. Gdyby nie to, że akcja dzieje się kilkaset lat temu, to mógłby zrobić z tego niezły lokal na Airbnb. Chociaż są teorie, że tak naprawdę akcja bajki dzieje się setki lat po naszych czasach, bo Jean daje w bajce pewne wskazówki ku temu. Ale do Jeana jeszcze dojdziemy. Aladdin w pewnym momencie, przechadzając się po targu, trafia na dziewczynę, która zauważa głodne dzieci i kradnie dla nich chleb. Handlarzowi, do którego ten chleb należy, z jakiegoś powodu nie podoba się, że ktoś rozdaje jego towar za darmo i łapie dziewczynę na gorącym uczynku. Wtedy wkracza nasz bohater. Ratuje ją, potem uciekają i zaprasza ją do swojego lokum. Zaczyna między nimi iskrzyć, ale coś jest nie tak, bo dziewczyna to tak naprawdę księżniczka w przebraniu. Nie mówi Aladynowi kim jest, przyznaje tylko, że mieszka w zamku i jest służącą księżniczki. Aladyn to kupuje, bo niby czemu nie, a potem się rozdzielają. Dobra, za dużo szczegółów w tej fabule. Potem Aladyn próbuje prześlizgnąć się do zamku i spotkać księżniczkę. Tak w ogóle to ma na imię Jasmina, nie, nie wiem czy wspominałem o tym wcześniej. No i gdy Aladyn wspinając się na zamek dostaje się do sypialni, czy do komnaty, nie no, właściwie do, do sypialni Jasminy, zauważa go Jafar, czyli zły czarnoksiężnik i jednocześnie doradca sułtana, ojca Jasminy. Jafar ma papugę imieniu Jago, o której już wspominałem, ale tutaj jest mniej wygadana i przypomina totalnie zwykłą papugę, która raczej powtarza za kimś, niż samemu coś dopowiada. Ale to nie jedyna różnica co do bajki. Jafar wie o pewnej jaskini, w której schowany jest olbrzymi skarb. Tylko, że do tej jaskini wejść może wybraniec, tak zwany nieoszlifowany diament. W filmie Aladdin uznany jest za wybrańca po tym, jak uprawiając parkour wspina się na zamek. Jafar ma po prostu takie przeczucie. Ale... To i tak lepsze rozwiązanie moim zdaniem niż w bajce, bo tam zagląda do magicznej kuli, która po prostu wskazuje mu wybrańca. Takie pójście na łatwiznę, ale kiedyś taki był standard. No więc Jafar porywa Aladyna i zmusza go do wejścia do jaskini, żeby przynieść mu pewną lampę. No i Aladyn tam wchodzi, zabiera tę lampę, ale jaskinia się zamyka i razem z Apu i latającym dywanem zostają uwięzieni. Wtedy pociera lampę i wyskakuje Jean. Tym razem w postaci Willa Smitha. Robin Williams wysoko postawił poprzeczkę swoim performancem, ale Smith bardzo dobrze wpasowuje się w klimat tego nowego filmu. Jest to najlepsza postać w tym remake'u, a bałem się, że będzie słabo. W dalszej fabule zwróciłem uwagę na jedną rzecz, bo Aladdin obiecuje Jeanowi, że wykorzysta dwa życzenia, a trzecim da wolność Jeanowi. Coś mi nie pasowało, bo byłem pewien, że Aladdin spontanicznie zwraca wolność Dżinowi na koniec, więc obejrzałem ponownie Aladyna z 1992 roku. Myślałem, że go znam, ale jednak coś mogło mi umknąć. No i okazało się, że w filmie animowanym też to był od początku układ, że dwa życzenia dla Alladyna, a jedno dla Gina. No i tak trochę smutno, bo no, o ile byłoby sympatyczniej, gdyby Jean tylko wspomniał o swoim marzeniu, a Aladyn na koniec zrobiłby mu niespodziankę i zażyczyłby sobie jego wolności. No ale trudno, tak było w bajce, więc tak będzie w filmie. Tylko, że dalej film momentami różni się od oryginału, bo na przykład pojawia się służąca Jasminy o imieniu Dalia, ale ona w sumie też pasuje do całości. Największą zmianą jest tak naprawdę efekt trzeciego życzenia, i tu będzie spoiler, ale trudno, muszę o tym powiedzieć. Bo kiedy Aladdin zwraca wolność Jeanowi, ten zamienia się w człowieka. I mamy normalnego Willa Smitha. A pamiętacie w bajce? Jean odzyskuje wolność, ale pozostaje Jeanem. Aladdin nie jest już jego panem, ale nadal jest przyjacielem. Oznacza to jedynie tyle, że nie powstanie kontynuacja aktorskiego Aladyna, A filmów animowanych było trzy. Czy to szkoda? No trochę tak, bo Aladdin z 2019 roku nie jest złym filmem. Cudownie ogląda się efekciarskie wstawki muzyczne, które mają chyba nawet więcej energii niż oryginalne wykonanie. Bardzo duży plus dla Willa Smitha, duży plus też dla aktorki, która gra Jasmine'ę. Bardzo przekonująca rola i widać, że się wczuła. Trochę inne odczucia miałem z samym Aladdinem, bo twórca Mena Masud jest jakiś taki nieśmiały, niepewny w tym, co robi. Ale nie dałbym mu chyba minusa za to, bo to jego pierwsza taka duża rola, a na przykład Jasmina współpracuje z Disneyem od lat. Bardzo duże wymagania miałem też wobec Jafara, bo w bajce no jest typowym czarnym charakterem i gdy dowiedziałem się, że gra go jakiś stosunkowo młody aktor to wątpiłem czy wyjdzie dobrze. I te wątpliwości spełniły się tak naprawdę, bo Jafar wygląda jakby sam nie wiedział czemu znalazł się tu, gdzie się znajduje. Nie wzbudza takiego respektu, jak powinien. Jest moim zdaniem nieudany, ale nie na tyle, żeby psuło to cały odbiór filmu. Po prostu mogło być lepiej. A i tak nie jest źle. Ale kiedy się dowiedziałem, że Jaffara mógł zagrać Tom Hardy... No wyobraźcie sobie, Tom Hardy jako Jaffar. No przecież to byłby murowany sukces. No ale dobra, Aladinowi stawiam czwórkę z plusem. Polecam kolejny trójwymiarowy Disney za mną. Jaki będzie następny? Najchętniej obejrzałbym Mulan, która wyszła miesiąc temu. Wyszła i słuch po niej zaginął. Przez obecną sytuację nie można jej na razie nigdzie obejrzeć, ale mam nadzieję, że po tym wszystkim wszyscy w niej zobaczą kolejny dobry remake. Czas na przerwę, czas na utwór. Wracamy do Uniwersytetu Łódzkiego na fali. Ostatnio usłyszałem w sieci, znaczy przeczytałem, że powstaje film o Whitney Houston pod tytułem I Wanna Dance With Somebody, a za scenariusz odpowiedzialny ma być m.in. Anthony McCarten. A to dobra okazja, żeby porozmawiać o filmie Bohemian Rhapsody, bo w tym filmie także scenarzystą był McCartan. Może to trochę naciągane, ale po prostu bardzo chciałem opowiedzieć o moich odczuciach co do tego filmu. Do filmu, który nie jest filmem wybitnym, to musimy powiedzieć od razu. Według mnie nie jest nawet filmem oscarowym, choć zdobył aż cztery statuetki za pierwszoplanową rolę męską, za dźwięk, montaż i montaż dźwięku. Ale o tym może za chwilę. Zresztą, poza Oscarami, ten film, moim zdaniem, wygrał przede wszystkim nasze serca. Okej, okay, trochę za dużo ckliwości. Od początku. Bohemian Rhapsody opowiada historię zespołu Queen, a w szczególności skupia się na życiu prywatnym Freddiego Mercurego, wokalisty zespołu. Oczywistym było więc, że film z taką fabułą musi odnieść sukces. No dobra, w świecie filmu nic nie jest oczywiste, a na pewno oczywistym nie jest reżyser, bo reżyserem tego dzieła jest Brian Singer czyli ojciec między innymi filmowego uniwersum X-Menów. A konkretnie spod jego skrzydła wyszły cztery filmy o mutantach. Singer przy pracy nad Bohemian Rhapsody był reżyserem fatalnym. Może talent reżyserski ma, ale jego zachowanie podobno irytowało wszystkich. Poza tym reżyser często nie zjawiał się na planie filmowym. Dlatego dwa tygodnie przed zakończeniem zdjęć zmieniono reżysera na Dextera Fletchera, którego kariera skupiała się do tej pory raczej na aktorstwie. Chociaż po Bohemian rapsody pewnie to się zmieni. A skoro mowa o aktorach, aktorstwo chyba jest największym atutem tego filmu. A przede wszystkim od twórca głównej roli, Rami Malek. Znamy go głównie z roli niezbyt wygadanego hakera w Mr. Robot, ale Malek rozpoznawalny jest przede wszystkim przez rolę faraona w filmie Noc Muzeów, Noc Muzeów 2 i Noc Muzeów 3. Przy okazji tej roli zgromadziła się nieduża fala hejtu w jego kierunku, bo niektórzy uważali to za niepoprawne, by Amerykanin grał faraona. Najzabawniejsze jest to, że rodzice Ramiego to Egipcjanie, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Więc, no, właśnie. I może to właśnie jego pochodzenie zadecydowało, że to on zostanie wybrany do głównej roli w Bohemian Rhapsody. No bo, jak wiecie, Freddy Mercury pochodził z Afryki. To, że Malek dostał tę rolę, jest też trochę spowodowane tym, że z tej roli zrezygnował Sasha Baron Cohen. Tak, ten od tych śmiesznawych filmów jak Borat, Dyktator czy Ali G in the House. On był pierwszym wyborem twórców. Dlaczego? Bo jest bardzo podobny do Frediego Mercurego. Bardzo. Zwłaszcza z wąsem. Na szczęście w pewnym momencie zrezygnował z udziału w filmie. Mówię na szczęście, bo Merkury w jego wykonaniu byłby pewnie bardziej zadziorny i na pewno zabawniejszy. A tego chyba byśmy nie chcieli. Kracja Ramiego Maleka natomiast jest taka... niewinna. Bohemian Rhapsody krąży wokół emocji Frediego i dzięki Ramiemu mogliśmy poczuć jego zapał, stres, ukrywane smutki, ale przede wszystkim energię, którą cały ten film kipi. Ale nie zapominajmy, że to jednak Queen. Ich najlepsze lata i największe hity. Tego filmu przede wszystkim się słucha. Można wręcz powiedzieć, że kupując bilet do kina, Kupowało się bilet na koncert plus making of. Tak jakby cały początek filmu był tylko dodatkiem do widowiska, jakim był fragment koncertu pod koniec Bohemian Rhapsody. Jeśli ktoś chce obejrzeć ten film w najbliższej przyszłości, to niech raczej nastawia się na emocje jak na dobrym koncercie, a nie jak na dobrym filmie. Bo film jest okej. Dostajemy to, czego oczekujemy. Ale ma swoje słabe strony. Od początku rzuca się w oczy szybkość fabuły. Za szybko dowiadujemy się o wielu rzeczach, za krótko mamy okazję poczuć pewne emocje, a niektóre postacie są wręcz płytkie. Poza tym wyraźnie można odczuć, że zespół Queen miał dużo do powiedzenia na temat swoich postaci i poza Fredim, wszyscy są klarowni, podejmują dobre decyzje i współpracują ze swoim liderem. A biografie zespołu mówią co innego. Tak dla ciekawostki można jeszcze dodać, że film po premierze krytykowano za zbyt zachowawczy, to znaczy zarzucano mu za mało kontrowersji związanych z homoseksualizmem Frediego. Moim zdaniem ilość takich wątków była wystarczająca. Na samym początku mówiłem, że Bohemian Rhapsody nie jest filmem oskarowym. Według mnie filmy dzielą się na trzy kategorie. Nieoskarowe, oskarowe i przeoskarowe. Nie oskarowe to wszystkie filmy słabe lub takie nastawione głównie na rozrywkę jak choćby filmy o superbohaterach typu Marvel. Filmy oscarowe to takie, które są świetnie zrobione, mają jakiś głęboki, uzasadniony przekaz i ogólnie sprawiają wrażenie takiego małego arcydzieła. Na przykład z ostatnich lat Spotlight czy trzy billboardy za Ebbing, Missouri. A filmy przeoscarowe to te, które usilnie chcą dostać statuetkę. Są takie artystyczne do bólu, próbują być głębokie na siłę lub wykorzystują tematy kontrowersyjne bez uzasadnienia. I w roku, w którym nominowane było Bohemian Rhapsody, sporo było takich filmów przeoskarowych, Na przykład Roma ze swoją czernią i bielą, co miało dać natychmiastowy efekt artyzmu. Zimna wojna niestety to samo. Ciekawi mnie, jakie oceny dostałyby te filmy, gdyby jednak były w kolorze. Czy faworyta, opierająca się głównie na wulgarności i na Emmie Stone, która każdy film zbliża do Oscara. Green Book, który porusza najbardziej Oscarowy temat ostatnich czasów, czyli rasizm. Takie filmy dają odczucie gdzieś z tyłu głowy, że twórcy celowali w pewien klucz. Pewien schemat pod tytułem, jak najłatwiej zdobyć Oscara. Całe szczęście tegoroczne Parasite napawa nadzieją. Jest szansa, że będzie więcej po prostu dobrych filmów. Ale nie oszukujmy się, kto nie chciałby zdobyć Oscara? Ja bym chciał. Bohemian Rapsody też pewnie chciało. Czy te, które dostało, faktycznie mu się należały? Moim zdaniem tak. Zwłaszcza Malek, który jest wybitnie Merkurowy. Przed nami piosenka. Może nie Bohemian Rapsody, ale coś, co mi się podoba i mam nadzieję, że Wam również przypadnie do gustu.
6: men are patiently waiting for the time put out your lights Well everyone sleeps at night but your face it keeps me awake almost every you know as you watch, your heart just wither and die. I'll defy them all. And you'll
8: Wracamy do zestawu kina domowego. Ostatnio opowiadałem wam o filmie Wrota Niebios, czyli takim epickim, romantycznym westernie, który, jak już mówiłem, okazał się, no, porażką. To już trzecia audycja, w której o tym mówię. No i jeżeli pamiętacie, mówiłem poprzednio o tym, że nie tylko film mało zarobił, ale też wpłynął mocno na finansowanie filmów i sytuację na rynku. Ale okazuje się, że wpłynął też na popularność gatunków filmowych. Jakiś czas temu widziałem w sieci ranking gatunków filmowych na przestrzeni dekad. I pośród różnych wzlotów i upadków zwróciłem uwagę na jedną tendencję. Zdecydowanie spadła ilość filmów z gatunku western w ostatnich latach. Według tych danych, po latach 80. produkcja westernów stała się niemal niezauważalna. Czy to przypadek, że stało się to tuż po nakręceniu wrót niebios? No, być może. I oczywiście pojawiały się jednorazowe tytuły od tamtego czasu, ale zdaje się, że epoka Johna Wayna odeszła bezpowrotnie. Kiedy myślimy o współczesnym westernie, Pojawiają się nam na myśli takie tytuły jak choćby Tańczący z Wilkami, Zjawa, Nienawistna ósemka, Westworld czy Django. Choć ten ostatni bywa nazywany nie westernem, a saufernem, albo antywesternem. Czym więc charakteryzuje się prawdziwy western? Po pierwsze tematyka musi być związana z dzikim zachodem. To chyba jasne. Po drugie, western to film akcji, więc powinno się dużo dziać i powinien rysować się w tle wątek dramatyczny, a najlepiej walka dobra ze złem. Po trzecie, głównym bohaterem jest kowboj, szeryf, traper, no ktokolwiek z rewolwerem, chciałoby się rzec. I oczywiście musi być to człowiek mężny i odważny. Po czwarte, standardowe miejsca ze standardowymi scenami, czyli na przykład bójka w Salunie, czy pojedynek w samopołudnie. Po piąte, piękny krajobraz amerykańskich stepów. I koniecznie te turlające się suche roślinki z jednej strony ekranu na drugą. Czy współczesne westerny tak wyglądają? No prawie tak. Odchodzi się od typowych elementów, żeby wpuścić w ten gatunek powiew świeżego powietrza. Obecnie wykorzystuje się raczej historię osadzoną w XIX wieku gdzieś na dzikim zachodzie, ale dodaje się współczesną tematykę i nowoczesne wątki. Oczywiście typowe westernowe klisze pojawiają się w różnego rodzaju filmach komediowych wykorzystujących te scenerie. Od komedii typu Cowboy z Szanghaju, czy Bardzo dziki zachód, po typowe parodie jak Milion sposobów jak umrzeć na zachodzie, Butmany 2, czy Ridiculous Six. Tam znajdziemy tych obowiązkowych cech westernu aż nadto. Dziś chciałbym omówić film, który pojawił się rok temu na Netflixie. Osadzony jest w klimacie westernu, miał nominację do Oscara za piosenkę i przeszedł raczej bez echa poza tym. Chodzi o balladę o basterze z Kraksia. No i oczywiste pytanie, czy jest to western? Odpowiedź brzmi, jak zwykle, i tak, i nie. Najważniejszą kwestią, jaką powinniście wiedzieć o tym filmie, jest to, że łączy on kilka, a dokładnie sześć historii osadzonych w czasach Dzikiego Zachodu. Jeśli ktoś z Was oglądał dzikie historie, to będzie wiedział o co chodzi. Bardzo podobny przypadek. Widz staje się swego rodzaju słuchaczem, któremu czytane są różne opowiastki na dobranoc. Nawet graficznie jest to tak stylizowane, bo każda historia otwiera i zamyka rozdział w książce. Możemy wybrać sobie swoją ulubioną. Pierwsza z nich... Odwołuję się do naszego tytułowego bohatera. Buster Scrax jest sztandarowym przykładem śpiewającego kowboja. Humorystyczny, pozytywnie nastawiony, utalentowany rewolwerowiec, który, uwaga, śpiewa. Nie chcę niczego spoilerować, ale powiem tylko, że jego pozornie łagodne nastawienie doprowadza do wielu komediowych sytuacji. Czarno-komediowych sytuacji. Właśnie, zapomniałem dodać, że taki właśnie jest ten film. Niby wiemy, że w westernach strzelają i zgon to naturalna rzecz, ale w klasycznych westernach jest to bardziej symboliczne. Śmierć jest subtelna i bardziej teatralna. Ale to kwestia dawnego stylu gry. W basterze z Kraksie natomiast, czy w westernach Tarantino, moment śmierci jest przerysowany, czasami wręcz kreskówkowy. Tak, to jest dobre słowo. Ballada o basterze z Kraksie jest kreskówką aktorską. Bo obecna tutaj przemoc i absurdalna fizyka idealnie pasowałaby do kreskówki, a wręcz nie zostałaby tam zauważona. Swoją drogą parsknąłem śmiechem, gdy zobaczyłem, kiedy kula przechodzi na wylot człowieka, a potem deski w budynku pozostawiając idealną dziurkę. No, po prostu jak w bajkach z królikiem Baksem. Ktoś się napracował nad takim małym szczegółem. Doceniam. Drugą historią w filmie jest przygoda złodziejaszka, który postanawia napaść na bank stojący gdzieś na pustkowiu Prairie. Pech chciał, że pracownikiem banku jest starzec, który niejedno przeżył i wie jak się rozprawić z intruzem. Tak jak pierwsza historia działała na komizmie postaci, tak tym razem mamy komizm sytuacyjny. Złodziej przez różne sploty wydarzeń ma pecha, a jednocześnie szczęście, a potem szczęście w nieszczęściu. Dostajemy tym razem mniej dialogu, a więcej akcji. Trochę szkoda, bo bohatera tej historii gra James Franco, którego jakoś nie można nie lubić, chociaż czasami by się chciało. Zawsze gra ciekawe postacie w dużych produkcjach, niektóre sam reżyseruje. I zawsze miło widzieć, kiedy popularny aktor dostaje mniejsze, epizodyczne role. W trzeciej historii jest podobnie. Jest to opowieść o impresario, czyli takim biznesmenie, który wraz ze swoim kompanem aktorem jeździ od wioski do wioski, gdzie wystawiają monodram. A właściwie to ten kompan występuje w sztuce, a biznesmen przewozi go z miejsca na miejsce. Całą atrakcją dla publiczności jest fakt, że aktor jest kaleką. Nie ma rąk ani nóg. Jest przez to całkowicie zależny od swojego szefa. A szef od niego, bo sam pieniędzy nie zarobi. Trzecia historia to taki komediodramat, albo wręcz tragikomedia z przewagą tych elementów przygnębiających. Tak jak mówiłem, tutaj też występuje znany aktor, nie kto inny jak Liam Neeson. Jego nie muszę przedstawiać. Natomiast kalekiego aktora gra, uwaga, Harry Melling, czyli Dudley Dursley z Harry'ego Pottera. Jeśli chcecie zobaczyć, jak obecnie wygląda kuzyn Harry'ego, do tego w szczupłej wersji, to polecam obejrzeć ten film. Czwarta historia przedstawia scenę z życia Poszukiwacza Złota. To jest chyba najładniejsza historyjka. Piękne scenerie, spokojny klimat. Człowiek w zgodzie z naturą? Oczywiście nic nie jest proste i także tutaj ład i porządek wkrótce się kończą. Nie będę zdradzał fabuły, powiedzmy, że tym razem jest to komedia sensacyjna. Piąta historia opowiada o młodej kobiecie, której brat znalazł idealnego kandydata na męża dla niej. Uw kawaler jest zakochany po uszy w naszej bohaterce i marzy o takiej żonie. Wkrótce okazuje się, że nie jest tak kolorowo jak mogłoby się wydawać, a brat trochę... Wyolbrzymił fakty. Kawaler mieszka kilkanaście dni drogi od ich miejsca zamieszkania. Poza tym nigdy nie widział swojej wybranki i w ogóle to chyba tylko coś wspominał, że chce się żenić. A w dodatku brat w połowie drogi umiera, pozostawiając siostrę na środku stepu w karawanie osadników, z których nikt jej nie zna. Od normalne życie na zachodzie. Mamy do czynienia z, powiedzmy, melodramatem. Ostatnia, szósta historia to podróż dyliżansem piątki osób. Nie zdradzę kim oni są, czy się znają, dokąd jadą. Będę tajemniczy jak sama ta historia. Trochę taki thriller na końcu. Podsumowując, Ballada o basterze z Kraksie to niecodzienne połączenie różnych gatunków dających wrażenie spójnej całości. Oznacza to, że granice między gatunkami bywają mocno zatarte, a nawet możemy doświadczyć między nimi płynnych przejść. Przez to traktowanie westernu jako osobnego gatunku przestaje mieć sens i powinniśmy raczej mówić o nim jako o pewnej stylistyce. I w tej stylistyce, choć też nie do końca, pozostajemy przy następnym utworze.
5: You've hit your low Just another dead end road At least That's the way it seems You're losing hope You're at the end of your road Now you're down Praying on your knees Don't.
8: Pamiętacie, gdy mówiłem o filmie Martina Scorsese pod tytułem Ostatnie kuszenie Chrystusa? Była tam scena wskrzeszenia Łazarza, którą porównywałem do cmentarza dla zwierząt Stephena Kinga. No i chciałbym do tego wrócić. Do tego cmentarza. Omawiałem już kiedyś zieloną milę, która jest autorstwa Kinga. Książki nie czytałem. Czytałem kilka jego tytułów, ale raczej takich typowych horrorów właśnie. Na przykład moją ulubioną książką Kinga zawsze było to. I sporo z Was pewnie kojarzy film na jej podstawie, bo rok temu choćby pojawił się film To, rozdział drugi. Ale moim zdaniem najlepszą książką Stephena Kinga był właśnie Cmentarz Zwierząt. I nią dziś się zajmiemy. A właściwie ostatnią jej ekranizacją. Ale po kolei. Cmentarz Zwierząt, albo Cmentarz dla Zwierząt, albo cmentarz dla zwierzaków, bo takie tytuły proponowali nam tłumacze i zawsze z błędami ortograficznymi, ale później powiem dlaczego. W każdym razie mowa o książce o, jak się wszyscy domyślacie, cmentarzu, na którym chowa się zwierzęta. Powieść zaczyna się tym, że do nowego domu gdzieś w stanie Maine przyjeżdża rodzina. Młody lekarz z żoną, dwójką dzieci i kotem. Nowo przybyłych wita sąsiad, starszy posiwiały facet, który zna okolice jak mało kto. Opowiada rodzince o mieszczącym się w lesie nieopodal cmentarzu dla zwierząt, stworzonym przez tutejsze dzieci, które same postawiły znak z napisem cmentarz dla zwierząt, właśnie z błędami, jak to dzieci. I stąd tytuł. Nie będę streszczał całej książki, ale wspomnę o najważniejszych faktach. Główny bohater, ten młody lekarz, podczas pracy w przychodni musi zająć się ciężko rannym studentem, którego potrącił samochód. To znaczy, zająć się to za dużo powiedziane. Stan chłopaka jest krytyczny i chwilę potem umiera na łóżku. Ale zanim umiera, albo tuż po tym, wymawia imię głównego bohatera i ostrzega go, żeby omijał wspomniany wcześniej cmentarz, a już na pewno nie szedł głębiej w las. Nasz lekarz nieco przerażony myśli, że mu się to przesłyszało. Później w nocy ma koszmary i śni mu się, że mimo wszystko idzie na cmentarz za zmarłym studentem. I oczywiście okazuje się, że faktycznie to tylko sen, ale kiedy wstaje z łóżka, zauważa ślady błota na swoich stopach. Innym faktem, który jest dosyć istotny, jest to, że dom, w którym toczy się akcja, stoi przy dosyć ruchliwej ulicy, po której jeżdżą prawie wyłącznie ciężarówki jakiejś dużej lokalnej firmy. Pewnego feralnego wieczoru ukochany kot córki naszego lekarza wpada pod koła jednej z takich ciężarówek. Znajduje go sąsiad i mówi lekarzowi, że jest takie miejsce za cmentarzem dla zwierząt, gdzie najlepiej jest go pochować. Pewnie nikt nie będzie zaskoczony, jeśli powiem, że kot następnego dnia wraca do domu. Jest trochę otumaniony i nie pachnie fiołkami, ale mimo wszystko żyje. I o jego śmierci i zmartwychwstaniu wie tylko lekarz i sąsiad. Życie rodzinki toczy się szczęśliwie dalej. Jednakże pewnego dnia wydarza się tragedia i ciężarówka potrąca kilkuletniego synka głównego bohatera. Dalej nie będę opowiadał, można się domyślać co stało się potem. Można też przeczytać książkę albo obejrzeć film, bo dotychczas powstały dwa filmy o cmentarzu dla zwierząt. Pierwszy film o tytule Cmentarz dla zwierzaków powstał już w 1989 roku. Sześć lat po wydaniu książki. Film ten był, powiedziałbym, dość mocno oparty o samą książkę. Właściwie to niewiele mamy zmian zaproponowanych przez twórców. Różnica polega przede wszystkim na tym, że film stara się przestraszyć nas bardziej niż robi to książka. Bo książka może nie jest przerażająca, tylko powiedzmy wchodzi na psychikę. A filmowi raczej chodziło o to, żeby wywołać w nas właśnie to przerażenie. No ale przerażenie w latach osiemdziesiątych budowało się trochę inaczej niż obecnie. Mam takie wrażenie, bo film dzisiaj nie jest straszny. Stara się, ale nie jest. Może jest niepokojący, ale nic więcej. Jeśli chodzi o różnice w szczegółach, to w filmie kot, który powraca z zaświatów, jest ewidentnie agresywny. Syczy, drapie i wyskakuje nagle znikąd, żeby przestraszyć czy domowników, czy widzów. A w książce ten sam kot jest spokojny, trochę niezdarny i tyle. Jak łazarz w ostatnim kuszeniu Chrystusa. Drugą różnicą jest postać studenta potrąconego przez samochód. W książce ostrzega głównego bohatera, dwukrotnie właściwie, a potem znika. A w filmie jego duch pojawia się co jakieś 10 minut i robi takie trochę didaskalia. Poza tym, że w filmie możemy zobaczyć samego Stephena Kinga w roli księdza, film nie oferuje niczego spektakularnego. Jest oczywiście płytszy od książki, jak to z filmami bywa, ale raczej trzyma się oryginału. Nieco inaczej jest z kolejnym filmem. Pamiętam, jak rok temu, przed premierą nowego Cmentarza dla Zwierzaków, od razu rzuciła mi się w oczy pewna nowość. Film promowany był plakatem i zwiastunem, w którym pojawiają się dzieci w zwierzęcych maskach uczestniczące w procesji pogrzebowej. W książce nie ma ani jednego słowa o maskach, ale uważam, że ten detal pasuje do ogólnego klimatu. Między innymi przez to nastawiłem się pozytywnie na ten film. Bo dało się odczuć wrażenie, że twórcy czują konwencję książki i mają ciekawy pomysł na jej rozbudowanie o klimatyczne elementy. Jednakże już w pierwszych minutach filmu widać, że było to tylko wrażenie. Akcja od razu dzieje się za szybko. Rodzina pojawia się nagle, nie dostajemy możliwości bliżej jej poznać, a już pojawia się postać sąsiada, do tego w zupełnie innych okolicznościach. Córka lekarza sama znajduje drogę na cmentarz, a starszy sąsiad nagle tam się pojawia. Mamy też motyw ducha zmarłego studenta, ale jest go już wyraźnie mniej. I ponownie Zmartwychwstały Kiciuś jest nad wyraz agresywny. Czyli sporo różnic w stosunku do książki, a niewiele jeśli chodzi o poprzedni film. Tak jakby twórcy woleli obejrzeć poprzednią ekranizację zamiast przeczytać oryginał. Jest jednak jeden z szczegół, który wywraca tę historię do góry nogami. W filmie z 2019 roku ciężarówka na ulicy potrąca nie syna, ale córkę głównego bohatera. Nie wiem czemu twórcy poszli w tę stronę, być może dlatego, że w powieści córka jest starsza od chłopca, a im młodszy aktor, tym trudniej się z nim pracuje. W każdym razie, mimo że odbiega to dosyć mocno od zamysłu Kinga, dodaje pewnej świeżości do historii. I muszę przyznać, czułem się w tym momencie mocno zaskoczony. Chyba jedyny raz w całym filmie. Choć film oparty jest przede wszystkim na jumpskerach i akcji. Fabuła i przekaz zostały niestety zepchnięte na daleki plan. Nowy cmentarz dla zwierząt jest straszny, to fakt, ale nie jest to satysfakcjonujący strach. I chyba pierwszy raz w zestawie kina domowego polecam książkę, a film? No ewentualnie. Dla chętnych. Wystarczy tego straszenia, czas na muzykę. Się maj. No już następny weekend jest majowy. Chciałoby się powiedzieć majówka, ale w tym roku to tak nie wybrzmiewa. Ale mimo wszystko maj jest pięknym miesiącem i będziemy mogli go stopniowo podziwiać coraz bardziej. I w związku z tym miesiącem chciałbym dzisiaj porozmawiać z wami o filmie, który jest moim ulubionym filmem majowym. No bo skoro Polacy oglądają Kevina w każde święta, to czemu ja nie mógłbym oglądać tego samego filmu w każdą majówkę? Wyobraźcie to sobie. Za oknem słychać ten wyczekiwany, delikatny deszcz, który pada na soczyście zielone liście, a Wy oglądacie w tym czasie film Swiss Army Man, czyli po polsku Człowiek z Cyzoryk. I teraz ci, co mnie słuchają, podzielą się na dwie grupy. Jedni zastanawiają się, o czym mógłby być film z takim tytułem, a drudzy, którzy widzieli już ten film, zastanawiają się, jakim cudem Człowiek z Cyzoryk może być czyimś ulubionym filmem majowym. Już wyjaśniam. O kim jest film? No właściwie o człowieku tak jakby scyzoryku. Ale po kolei. Główny bohater, Hank, w tej roli Paul Dano, stoi na wybrzeżu i postanawia popełnić samobójstwo. Dlaczego? Bo okazało się, że wylądował na bezludnej wyspie i nie ma możliwości się z niej wydostać. Jednakże wyspa w pewnym momencie przestaje być bezludna, bo fale wyrzucają na brzeg ciało Daniela Radcliffa. To znaczy postać graną przez Radcliffa. Dużo chorego potrało mnie ostatnio. Hank podbiega od razu do przybysza i próbuje go resuscytować, resuscytuje go. Jednak okazuje się, że Manny, bo tak miał na imię, już jakiś czas nie żyje. Co więcej, zamiast wciągać powietrze płucami, wydala z siebie inny gaz i to zupełnie przeciwną stroną niż przez usta. Tak, już w piątej minucie film wita nas sceną, w której Daniel Radcliffe leży bezwładnie na plaży i puszcza gazy. Niektórzy pomyślą sobie, eh, wielkie mi rzeczy, jakiś koleś puszcza wiatry, nic wyjątkowego. Niby tak, ale wyjątkowo robi się dopiero, gdy główny bohater wykorzystuje te zwłoki jako motorówkę. W tym momencie jakieś 90% osób pewnie wyłączyło film i stwierdziło, że to nie dla nich. I być może twórcy o tym wiedzieli i stworzyli film dla tych dziesięciu, które pozostało. Bo to zdecydowanie nie jest film dla wszystkich. Gdy Hank dopływa tą ludzką motorówką na inny ląd, postanawia, że zabierze ze sobą nowo poznanego trupa, bo okazał się on całkiem pomocny. I w głowie każdego pojawia się w pewnym momencie pytanie, czy serio ten film będzie o wielofunkcyjnych zwłokach i o sposobach ich wykorzystania? I właściwie to pytanie trwa przez cały film. A odpowiedź brzmi, jak to często bywa, I tak, i nie. I to bardzo nie. Bo człowiek to zwierzę społeczne i jeżeli ma szansę z kimś porozmawiać, to to robi. Nawet sam ze sobą. Dlatego Hank rozmawia ze swoim towarzyszem. A w tych rozmowach zaczyna powoli zastanawiać się, czym właściwie jest życie. Czym było jego życie, zanim trafił na wyspę. I dlaczego je porzucił. Tak, Hank uciekł od znanego sobie świata. Nie podobało mu się, jak żył do tej pory i miał wszystkiego dosyć. Teraz, kiedy poznaje martwego kolegę, zaczyna układać sobie to wszystko od nowa. A właściwie nie sobie, tylko Meniemu. A właśnie, skąd wiemy, że Denat tak ma na imię? Po kilkunastu minutach filmu Swiss Army Man staje się cud i martwy człowiek przemawia. To znaczy tak wydaje się głównemu bohaterowi. Albo wydaje nam się, że mu się tak wydaje. W każdym razie, trup stwierdza, że ma na imię Many, a poza tym nie wie kompletnie nic. Do tego stopnia, że Hank zaczyna tłumaczyć mu wszystko od podstaw. Wyjaśnia czym jest życie, przyjaźń, miłość. Wkrótce sam stwierdza, że życie, które wiódł, nie było takie złe i zaczyna je doceniać. Fabuła brzmi banalnie i dosyć osobliwie, ale film ma w sobie coś fascynującego. Coś pięknego ukrytego pod warstwą scen mocno odpychających. To tak jakbyście znaleźli na chodniku banknot 50 zł, na który ktoś zwymiotował. Trzeba się trochę poświęcić, żeby wydobyć cenną zawartość. Tym, co może przyciągać widza, jest też na pewno ścieżka dźwiękowa, która nadaje filmowi taki melancholijny, relaksujący klimat. Idealnie pasuje do opadających za oknem kropel deszczu, o których mówiłem na początku i o których wszyscy marzymy. Warto zauważyć, albo raczej wsłuchać się w to, że muzyka to jest całkowita akapella. Brak tutaj instrumentów muzycznych i oprócz jednego utworu, cała muzyka stworzona jest wyłącznie za pomocą ludzkiego głosu. Tak jakby główny bohater po prostu nucił coś sobie w głowie. Inną mocną stroną filmu są zdjęcia. Poza tym, że Swiss Army Man prawie w całości nagrywany był na terenie lasu i krajobrazy są całkiem niezłe, to spore wrażenie robią też gwałtowne sekwencje podczas opisywania świata przez Henka. Wtedy film przypomina trochę teledysk. I nic dziwnego, bo twórcy Człowieka z czyli Daniel Kwon i Daniel Scheinart wcześniej reżyserowali wyłącznie krótkometrażówki i klipy muzyczne. Kwon na przykład jest twórcą teledysku do tego hitu. I niepokojącym jest fakt, że w filmie można znaleźć sporo podobieństw. Swiss Army Man jest zatem ich debiutem na wielkim ekranie. Już nie mogę się doczekać, jak będą wyglądały ich następne wspólne pomysły. Ale nie zapominajmy oczywiście o pozostałych twórcach, czyli aktorach. Paul Dano, jak to on, znowu postanowił zagrać dziwnego, trochę nieogarniętego chłopaka. Kto oglądał Labirynt, ten wie o czym mówię. No i aktor tytułowy, choć drugoplanowy, czyli Daniel Radcliffe. Chcąc chyba jak najdalej uciec od swojego Magnum Opus, czyli Harry Pottera, tym razem decyduje się grać zwłoki. I powiem szczerze, robi to fenomenalnie. Bo żeby zagrać zwłoki, nie wystarczy leżeć. Zwłaszcza grając takie zwłoki, które, no, nie leżą. Nie zdradziłem wam wszystkiego i tego nie zrobię. Obejrzyjcie sami. A dla kogo jest ten film? Na pewno dla ludzi w jakimś sensie zagubionych, szukających innego spojrzenia na świat. Bo mam wrażenie, że twórcom właśnie o to chodziło. Że chcą nam pokazać piękno codzienności bez pokazania codzienności. Że mimo, że czasem bywa nam nudno, to tak naprawdę zawsze mamy coś, za czym moglibyśmy kiedyś tęsknić. Nie pamiętam filmu, który mówiłby w taki sposób o życiu. I na pewno jest to najbrzydszy i najładniejszy zarazem film, jaki widziałem. Zestaw kino domowego już się z wami żegna. No i żegnam się ja czyli Przemek Kobierski. Cześć!
0: Wielka jest góra, wielki jest ocean i wielki jest człowiek w sprawie oddany. No hej, słuchacie Uniwersytetu Łódzkiego na Fali, ja nazywam się Kamil Korzec i przedstawiam wam audycję Kamil Filozoficzny. Jak nazwa podpowiada, będzie o filozofii, ale takiej trochę mało klasycznej, raczej po prostu o moim zbiorze myśli na wybrany temat. W każdym razie dziś porozmawiamy o coachingu, ale też nie klasycznie. Zanim zaczniemy, pomogę wam nastroić zmysły na mój vibe, wybraną przeze mnie muzyką. Zaczynamy.
9: Send my regards to you, love. The seas that we sailed across were rough. Those winds and those rains and those holes and those cannons we fought were too much for you in the end, too much you thought I'm like a sycamore, seed turning as I fall As I see you walking to me down the hall And I'll be trying to pretend that I was fine Every day I hadn't missed you at all. I'm like a sycamore see, turning as I fall. As I see you walking to me down the hall. And I'll be trying to pretend that I was fine. And every day I hadn't missed you at all. Oh, oh. I send my regards. Who you love Those ropes That would pull us apart We're tough Cause those winds and those rains And those holes and those cannons We fought But Too much for you in the end Too much you thought I'm like a sycamore, seat turning as I fall Past the sea, walking to me down the hall And I'll be trying to pretend that I was fine And every day I hadn't missed you at all I'm like a sycamore, seat turning as I fall Past the sea, walking to me down the hall I'll be trying to pretend that I was fine And every day I hadn't missed you at all Oh Oh
0: Ostatnio mówiłem pokrótce o nocnych markach i o tym, jak funkcjonowanie w normalnym społeczeństwie bywa dla nich trudne. Dlatego teraz dzisiejsze rozważania zacznę od wzięcia pod lupę pewnej rosterki, która w głównej mierze towarzyszy ludziom o chronotypie nocnym. Ale jest znana praktycznie wszystkim Wam, którzy mnie teraz słuchacie. Wszystkim, wszystkim. Nawet nie trzeba stawiać znaku zapytania, bo każdy, absolutnie każdy zna to uczucie, które towarzyszy nam jak w cudzysłowie zmarnujemy dzień. Każdy ma czasem taki dzień, że budzi się, wstaje z łóżka. Po sprawdzeniu Face'a, insta, etc. jest kilka godzin później niż ma w zwyczaju wstawać. Na śniadanie nie zje jajecznicy, bo słońce w sumie to już jest dawno w zenicie. Obiadu też nie ugotuję z tego powodu, że nie było się na porannych zakupach. Eee, kojarzycie to uczucie, że nawet dziwnie bierze się prysznic, bo to już nie jest poranny prysznic. Ja przynajmniej tak mam, że jest on dla mnie jakoś taki troszeczkę mniej odświeżający niż wtedy, kiedy brałem go eee, wcześniej niż o godzinie 15. Myślę, że każdy już wie o co mi chodzi. No i właśnie, kiedy... Ta seria niefortunnych zdarzeń doprowadzi nas do tego miejsca, kiedy już nie wiemy co ze sobą zrobić i rwiemy resztki morali, odpalając telewizor, zamawiając jedzenie na dowóz, a zamiast wyjść pobiegać do parku, biegniemy do żabki po ulubioną substancję, ściągając z piedestału dywizy żyj, rób rzeczy, jesteś panem swojego losu, na jutro będzie lepiej. XXI wiek to wiek coachingu. Przynajmniej w drugim dziesięcioleciu tego wieku jestem do tego przekonany i mam nadzieję, że jak najszybciej się to zmieni. Nie mam na myśli oczywiście rezygnowania z siebie i dążenia na przekór, d- dążeniu do czegoś na przekór przeciwności, tylko po prowadzeniu tej narracji odrobinę subtelniej, wnikliwiej. Mentorzy sukcesu i wcale nie mam tutaj na myśli tych kołczy, o których wspomniałem, tylko cały świat, który wrzeszczy do nas, co powinniśmy robić, żeby coś osiągnąć. Hajs, hajs, kariera, dobra fura, żona, mąż, dziecko, podróże, mieszkanie, kredyt, niezależność finansowa, szczepionki, książki, kilka liter przed nazwiskiem, rozwój, szczęście, tempo, tempo, tempo. Wymiotować mi się chce. Ponownie zwracam uwagę na to, że nie mam teraz na celu usprawiedliwiać lenistwa i obiboków, ale w filozofii i ogólnie w rozważaniu kwestii, a szczególnie tych pornych, społecznych, należy wyciągać wnioski. Co do marnotrawienia czasu w wymiarze stania na barykadzie i przyglądaniu się jej obu stronom, leniuszków i pracusiów, ja wyciągam taki wniosek, że czasem każdy, każdemu należy się swego rodzaju reset, przerwa, uruchomienie systemu od początku. Zostawiam was na chwilę, aby rozważyć słuszność mojej tezy. Wracam za moment. odważania tempo współczesnego życia, doszedłem do wniosku, że od czasu do czasu potrzebny jest nam wyzerowanie liczników. Odmurzczenie się. Nie lubię tego słowa, bo sugeruje ono poświęcanie czasu na coś głupiego, jednak używam go, bo tak naprawdę znaczy tyle, co dać swojej głowie odpocząć. Odpocząć. No i kiedy my mamy odpoczywać? Zanim zacznę kolejny wywód, zapewne moi rodzice mają już na językach, że ja cały czas odpoczywam. Nie sposób się nie zgodzić, ale tylko wtedy, kiedy patrzymy na mnie ich oczyma. Po prostu ja inaczej dysponuję swoim czasem. Zastanawiam się, dlaczego nasze absorbowanie rzeczywistości tak diametralnie się różni. Mimo tego, że już jestem dorosły i swoim życiem za dwa miesiące przekroczę ćwierćwiecze. I teraz możemy odejść od moich żywicieli i, i spojrzeć na to przez pryzmat całego społeczeństwa. Moja opinia jest taka, że zatraciliśmy spójność w określaniu momentu odpowiedniego na ten odpoczynek, a właściwa ilość tego odpoczynku to już kwestia drugorzędna, no bardziej sporna, bez wątpienia. Bez względu na to, czy wierzysz w sakrum Księgi Rodzaju, zaprawdę powiadam wam, że ten, który wymyślił niedzielę, to geniusz. Niedzielę jako dzień odpoczynku i odmurzania się. Stety, niestety dziś niedziela straciła na swoje wyjątkowości i dla niektórych jest to zwykły dzień pracy, sam w życiu codziennym. W świecie bez koronawirusa głównie pracuję w niedzielę, do późnej nocy. A wtedy poniedziałek staje się moim dniem, który święcę. Myślę, że jeżeli od tysięcy lat mieliśmy ten jeden dzień w tygodniu, w którym nikt Cię nie rozlicza za lody czekoladowe, spanie do Bóg Jeden wie której godziny i skupianie się wyłącznie na przyjemnościach, to to działało. To daje chyba trochę do myślenia. Dzisiaj wielu z nas niedzielę przeżywa w innym dniu tygodnia. Czasami dwa razy w tygodniu. I proszę Was, nie bądźmy dla siebie tacy surowi w te dni. A propos niedzieli, mam dla was mój ulubiony felieton, mojego kumpla Krzysztofa Drużdża, absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego. Leń przez siódmy dzień. Wyobraźmy sobie sytuację, w której wyłączają się wszystkie komputery świata. Baterie w telefonach dziwnym trafem rozładowują się, a wszystkie kalendarze uległy destrukcji. Zagubione istoty przestają uczęszczać do pracy, a szkoły i urzędy zostają pozamykane. Ludzkość wariuje, a właściwie ustalenie dnia tygodnia wydaje się jedyną receptą na powrót stabilizacji na kuli ziemskiej. Na ratunek przychodzi niedziela. To ona przywraca harmonię i ład społeczeństwu. W życiu pewne są tylko trzy rzeczy. Śmierć, podatki oraz to, że wychodząc w niedzielę na ulicę prawidłowo zidentyfikujesz dzień tygodnia bez poglądania w kalendarz. Sielankowy nastrój tego dnia widocznie jest gołym okiem, choć za pomocą innych zmysłów odpowiedniej weryfikacji dokona nawet ślepiec. Niedziela ma przecież swój dźwięk. Tego dnia na klatkach schodowych, w ciepłych domach i mniej spokojnych osiedlach za sprawą poczciwych gospodyń dźwięcznie rozbrzmiewa symfonia rozbijanych kotletów schabowych. Ciężki tłuczek do mięsa w zgrabnych rękach strażniczek ogniska domowego przeobraża się w batutę wysokiej klasy dyrygenta. Milkną nawet głosy wegeterrorystów, którzy swą wege-propagandę wygłaszają ze zdwojoną siłą dopiero w poniedziałek. Jedyny hałas zakłócający niedzielną partyturę to pobrzękiwanie słoików, których powracający z rodzinnych stron studenci dumnie przenoszą uprzednio otrzymane wałówki. Niedziela ma również swój zapach. Od wielkich metropolii przez suburbia po najgorsze pipidówki rozciąga się aromat tajemniczej mikstury. Ezoteryczny wyrób, przynajmniej dla mnie. Powstały w konsekwencji zalania kurczaka wodą? Znany szerzej jako rosół. To nieodłączny element każdego niedzielnego popołudnia. Nie można zapomnieć o roli tej magicznej zupy. Od zarania dziejów wiadomo, że dniem poprzedzającym niedzielę jest sobota. To ona dość często sieje spustoszenie w naszych portfelach, życiach, głowach. W sukurs przychodzi rosł. Czy można wyobrazić sobie coś bardziej błogosławionego w godzinę kaca? Na tym jednak jego presti digitatorskie umiejętności się kończą. Już poniedziałkowego popołudnia zmartwychwstanie, przepoczwarzając się, wróci do nas w postaci swojej czerwonej odmiany. Miłe zapachy czy przyjemne dźwięki dodają niedzieli beztroskiego i sielskiego klimatu. Na ulicach względny spokój, a większość aut w swych garażach i na parkingach błogo wyczekuje poniedziałku. Nawet ten gość, który spogląda na nas z góry po sześciu dniach harwy i całym trudzie, który podjął, postanowił niedzielę przebimbać do góry brzuchem. A co więcej, nakazał go tak, a nie inaczej świętować. Jak na złość Zdzisława O, o, będzie poród usłyszała właśnie 24 października 1993 roku. Tak, tak, nie mylicie się. To była niedziela. Godzina 14.30. Lekarz wraz z położną oderwani od obiadu zapewne mozolnie i ospale witali mnie na tym świecie. Zaciągając się pierwszym hałstem powietrza od razu mi się odechciało. Co zresztą celebrowałem płaczem. W przeciwieństwie do Mieczysława Foga tamta niedziela okazała się być moją pierwszą. Na nic zdały się proroctwa i przepowiednie o szczęściu dzieci urodzonych dnia siódmego. Tak właśnie zrodziło się moje lenistwo. I trwa po dziś dzień. Postscriptum. miłej, spokojnej, a przede wszystkim leniwej niedzieli. To był felieton Leń przez siódmy dzień autorstwa Krzysztofa Dróżdża. Miłej niedzieli życzę również ja, ale jeszcze się z wami nie żegnam. Tymczasem mam ochotę na trochę niedzielnego blusa. A wy? Oczywiście nie jesteście na niego skazani, po prostu zostańcie ze mną do końca audycji. Zobaczmy dla siebie tacy surowi, mam nadzieję, że nie zostałem zrozumiany na opak. W żadnym wypadku nie stoję w obozie wspierającym lenistwo. Praca jest cnotą, a jak powiedział Theodore Roosevelt, największą nagrodą, jaką daje nam życie, jest możliwość ciężkiej i wartościowej pracy. Niech przedstawiona przeze mnie filozofia odpoczynku nie będzie teraz wymówką dla wygodnisiów, a raczej nadzieją dla tych strapionych, nazwę to, dniach regeneracji, że wcale nie marnują cennego czasu. Czas to pieniądz, ale błagam, nie interpretujmy tego nad wyraz dosłownie. Po prostu inwestujmy go mądrze. Moim zdaniem na wszystko jest odpowiedni czas. Kiedy trapi nas to, że jesteśmy bezproduktywni i z tego tytułu ucieka nam coś wielkiego, jakaś wspaniała inicjatywa, o której od dawna myślimy, żeby zacząć ją realizować, nie wiem, projekt studencki, którego od zainicjowania nawet nie ruszyliśmy, praca dyplomowa na dzień dzisiejszy licząca zero stron, napisanie nowego CV, czy chociażby telefon do starego przyjaciela. Udręką dla nas jest to, że w danym dniu nie zrobiliśmy nic, co by chociaż o centymetr przybliżyło nas do realizacji wyżej wymienionych czy podobnych przedsięwzięć. Mówiłem wcześniej o wyciąganiu wniosków. I czasem jest tak, że to właśnie ten pozornie nieroztropnie spędzony dzień przywoła w nas te negatywne emocje związane z poczuciem tej beznadziejności stania w miejscu, co może popchnąć nas do takiej konkluzji: hej, nic nie zrobiłem dzisiaj, nie ma, no trudno, jutro wstaje rano i załatwiam wszystkie sprawy. No fajnie, fajnie by było, gdyby tak wstać i serio wziąć się za siebie. Oczywiście, jeżeli mówimy bardziej o lenistwie niż o odpoczynku. Ale jeżeli to pierwsze, to dlaczego mamy czekać do jutra? Jak rapował Koras w kawałku bez ciśnień? Co masz zrobić jutro? Zrób zaraz, ale nie wszystko naraz. Dla mnie to idealny balans, ale rym. Z tym, że nie każdy tak potrafi utrzymać ten balans. Eee, co by nie mieć do siebie wyrzutów sumienia, że na przykład Posprzątało się miesz- że, że posprzątałoby się w mieszkaniu, ale już jest 22, więc nie odpalę odkurzacza, bo cisza nocna, albo nie poćwiczę już dzisiaj, bo jest późno, rozbudzę się i nie będę mógł znowu zasnąć, a jutro przecież zaczynamy nowy dzień pełen produktywności i wypełniania obowiązków. Znacie to? Radio nie jest interaktywnym medium, ale nie musicie odpowiadać. Rozumiemy się bez słów. Drogi słuchaczu, nie martw się. Znam rozwiązanie, które pozwoli Ci wyjść z letargu i sięgnąć marzeń bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że zapiszesz się na mój płatny webinar. Stań przed lustrem i powiedz to. Jestem zwycięzcą! Dobra, schodzimy na ziemię. Czy słyszałeś kiedyś o japońskiej filozofii Kaizen? Zostawiam Was na chwilę. Proszę, nie googlujcie tego. Zaraz o niej opowiem. Posłuchajmy trochę muzyki.
9: God above. so we'll go for another
0: I love you, Daddy, I love you. Benjamin Ian Cooks, Nowhere Like Home. Mój tato, zanim zmienił pracę, wcześniej pracował w salonie Toyota. Prawie 20 lat. W firmie jak żadna inna przesiąkniętej kulturą samurajów. Przez lata, chcąc czy nie chcąc, w pewnym stopniu przesiąkał tą kulturą i mądrością. Często nieświadomie, zaszczepiając we mnie m.in. to, o czym mówiłem w audycji o podróżach z domu to, że dla samuraja nieważny jest cel, tylko droga. Droga często usiana przeciwnościami własnych słabości. Moją największą słabością zawsze było lenistwo. Jako przykładny ojciec mój tato robił co mógł, aby to we mnie wyplenić. I pewnego razu przyniósł mi książkę o filozofii Kaizen. Z japońskiego kai zmiany, zen, na lepsze. Prościej mówiąc chodzi o ciągłe i nieustanne doskonalenie się. Choć samo Kaizen to filozofia wyklarowana głównie w czasach współczesnych, powierzchownie traktowana tylko jako model zarządzania, za pomocą którego firmy takie jak Toyota, Honda, Sony zbudowały imperia, to czerpie ona z uniwersalnych mądrości wyszlifowanych przez tysiące lat w kraju kwitnącej wieśni. Polega ona na dążeniu do celu małymi krokami. Mówimy, nie od razu Rzym zbudowano, tylko cegiełka po cegiełce. I tak właśnie jest z A jak to się ma do tematu audycji? Książkę, którą wtedy dostałem, napisał pewien psycholog, który e, pomagał swoim pacjentom krok po kroku. Jeden z, w rozwiązywaniu tych różnych przeciwności, zależnie od przypadku. E, jeden z opisanych tam przypadków e, zapadł mi szczególnie w pamięć. Opisywał on kobietę, która cierpiała na otyłość. Jak to niestety jest z otyłością, wpływa to wcale dosadnie na samoocenę. No i ta kobieta bardzo chciała zmienić stan rzeczy, ale pracowała na pełen etat albo tam dwa etaty. Wychowywała dzieci i za nic nie potrafiła wygenerować sobie czasu na na jakieś ćwiczenia fizyczne, co by poczuć się lepiej, żyć trochę zdrowiej. W Kaizen bardzo istotna, wręcz obligatoryjna jest systematyczność. Więc psycholog zapytał ją, jaką czynność kobieta wykonuje w życiu permanentnie. Oczywiście poza obowiązkami. No i po chwili zastanowienia odpowiedziała, że wieczorem, kiedy już dzieci położą się spać, a ona pada z nóg, nie ma w sobie siły, odrobiny entuzjazmu, to po prostu siada jeszcze przed telewizorem na godzinę i, no i ogląda tv Psycholog miał niezwykle trudne zadanie, bo chciał pomóc kobiecie, wdrażając w ten jej brak czasu czas na ćwiczenia. Ale jak wyrwać komuś tak zmęczonemu życiem ten jedyny moment na przyjemności, czyli no, w tym przypadku, złóżmy, zastąpić siedzenie przed telewizorem ćwiczeniami. No i moim zdaniem zrobił to kapitalnie. Zaproponował jej, aby codziennie przez jedną minutę w trakcie oglądania telewizji chodziła w miejscu i podejrzewam, że pierwsze co pomyślała to, że zmienia terapeutę, ale po tygodniu rozpromieniona w podskokach wróciła z uśmiechem na ustach i zapytaniem jakie następne ćwiczenia. Jakiś czas później, z minuty tupania w miejscu, zrobiło się pół godziny intensywnego treningu. A kobieta czuła się jak nowonarodzona. Wyleczona z depresji, która wynikała tak naprawdę z braku wiary w siebie. Z braku wiary w to, że może cokolwiek zrobić, co poprawiłoby jej samopoczucie. No bo tu też chodzi o to, że ona po prostu uświadomiła, uruchomił się w jej głowie pewien proces, że nic nie może jej powstrzymać, tak, że te ćwiczenia praktycznie były niemożliwe do wykonywania, a jednak. I powiem wam, że ja tak mam. Kiedy wydaje mi się, że dzień jest już zradzony, to zmuszam się do tego, żeby zrobić jakikolwiek krok, który przybliży mnie do celu. Na początku nie widzę efektów, ale za tysięcznym razem już jestem na miejscu. Jeżeli uważasz, że czytasz za mało książek, bo brak ci na to czasu, przeczytaj jedną stronę dziennie, co ci szkodzi a nóż przeczytasz cały rozdział. Był facet, który pisząc jedno zdanie dziennie napisał całą książkę. Nie możesz uzbierać pieniędzy na wymarzoną podróż? Spraw, aby ta podróż nie była dla ciebie marzeniem, a celem. Celem, do którego doprowadzicie złotówka dziennie odłożona do skarbonki. Brzmi banalnie? A próbowałeś? Przede wszystkim trzeba zmusić się, aby postawić ten pierwszy krok. Coachingowej mądrości mentorów sukcesu nie można odmówić jednego. Tego, że większość przeciwności losu to tak naprawdę tylko wymówki i obawy. Dla przykładu bardzo aktualnego przykładu, cały świat teraz stoi w miejscu. Do niedawna za wyjście z domu można było otrzymać mandat na kilka tysięcy złotych, a ja paplam coś o realizowaniu życiowych celów. No właśnie, ale przecież nic nam nie zabrania przybliżać się do nich małymi krokami. Prowadzę firmę i wali mi się biznes, więc mógłbym coś przeczytać o ludziach, którzy bankrutowali, a potem od zera budowali jeszcze raz wspaniałe inwestycje. Imperia. Ponownie. Chciałbym gdzieś wyjechać, oglądam dokument i poradniki o tamtym miejscu. Kwarantana w końcu się skończy i tam pojadę, bogatszy o wiedzę, która z pewnością umili mi wyjazd. Na koniec dla otuchy pewien Francuz, Elisza Nochomowicz, przebiegł maraton na balkonie. W czasie 6 godzin i 48 minut od ściany do ściany pokonał dystans 42 km, chcąc dodać otuchy wszystkim dotkniętym negatywnymi skutkami kwarantanny, a w szczególności tym, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Jak sam napisał w mediach społecznościowych, chcę pokazać Wam, że nie mamy wymówek. A ja podpisuję się pod tym, bo kto chce, szuka sposobu. Do usłyszenia.